0: Selamlar, bir nevi biyografinin 20. bölümünde sizlerleyim. Valla bu kadar istikrarlı olacağını düşünmemiştim yayınların. E, sıkılırım, birkaç bölüm sonra bırakırım belki diye düşünce vardı kafamda. Ama araştırma süreci ve yayınlama olayı hoşuma gitti açıkçası. Zaten araştırmayı seven biriyim eskiden beri. sırası kaydedip, editleyip yayınlamak oldu benim için bu süreçte. İyi de oldu sanki. Geçenlerde başka bir podcast yayınını dinlerken şunu öğrenmiştim. Podcast yapmaya başlayıp bırakanlar ortalama 7. ile 10. bölüm arasında bırakıyorlarmış. Yani 12. 13. bölüme kadar devam ettirenler genellikle istikrarını koruyormuş. 20. bölüme gelmişiz. O eşiği çoktan aşmışım demek ki diye düşünüyorum. Bir de biliyorsunuz yayınları çok uzun yapmamaya gayret ediyorum. 10-12 dakikada konuyla ilgili maksimum bilgiyi verebilmek için çabalıyorum. Çünkü kendimden biliyorum yani sıkılabiliyorsun bir süreden sonra. Tabi ele aldığım her konunun 10-12 dakikada eksiksiz detaylıca anlatılması mümkün değil. Fakat ön hazırlığımı yaparken e, atlamamam gereken yerlere özellikle not alıyorum. Neden sonuç ilişkilerini iyi incelemeye çalışıyorum. Mesela ABD'de ırkçılığın tarihsel gelişimini anlatırken... E Bunu örnek olsun diye söylüyorum, ırkçılığın başlamasına neden olan faktörler nedir? İnsanlar siyah rengi sevmediği için değildi elbette sebep. Pamuk tarlalarında çalıştırılmak üzere getirilen Afrikalı köleler ve sonrasında yaşanan süreçti önemli olan. Dolayısıyla ırkçılığın tarihsel sürecini anlatırken nedenlerine değinmeden geçmek olmazdı. Sonrasında da bu sürecin getirdiği neticeye bakıyorum tüm bölümlerde ve incelediğim olaylarda. E neydi netice? İşte ABD İç savaşı, sonrasında köleliğin yasaklanması vesaire. Yani 3-4 şarkılık sürede 10-12 dakikada bazen biraz daha artabiliyor. Duyurucu bilgiyi vermek, verebilmek asıl amacım. Bunun için çabalıyorum. Bunları söyledikten sonra ufak ufak konumuza geçeyim. Bayram geliyor, kurban bayramı. Kimimiz tatil planları yaptı, kimimiz aileyle geçirilecek dört günün hayalini kuruyor, kimi ise kurban kesmeye hazırlanıyor. Aslında birçoğumuz için farklı anlamlar ifade edebiliyor bu tür bayramlar, tatiller. Hatta haftalar öncesinden bayramın hangi güne denk geldiğinin hesapları yapılıyor benim gibi mesaili çalışanlar tarafından. Bu yıl biraz daha şanssızız bu konuda. Zira hafta sonu bayrama karışıyor. Dolayısıyla bayram tatilini hafta sonu tatiline bağlama düşüncesi hayal oldu bu sene. Cumhuriyet bayramlarında kutladığımız bir şey bir sebep oluyor. İşte Zafer Bayramı, Çocuk Bayramı vesaire gibi. Peki bu Kurban Bayramı'nın anlamı ne? E, niçin kurban kesiyoruz? Kesiliyor. Hangi kriterlere göre kesmek gerekiyor? Ne zamandan beri Müslümanlar kurban kesiyor? Gibi soruların cevaplarını aradım. Gelin birlikte bakalım. Kurban Bayramı'nın efsanesi 3 gün boyunca Rize'den Trabzon'a yüzen Boğa oldu. Onun hayat mücadelesi herkese etkiledi. Hayvanseverler harekete geçti, kesilmesin yaşasın diye sahiplendi. Adını da Ferdinand koydu. Ben yani yüveşli boğa değil. O filmdeki bu boğa dövüşmemek için gerçek hayattaki perdinand hayatta kalmak için kaçtı. Kurban bayramı Müslümanlar tarafından hicri takvime göre zilhicce ayının 10. gününden itibaren 4 gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının 10. 11. ve 12. günlerine eyyam-ı yani kurban kesme günleri ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu günü ise arife denir. Kurban bayramı aynı zamanda İslam aleminin her yıl Mekke'de haç farizasını ifade ettikleri zaman tabi bu yıl haç konusu askıya alındı galiba malum korona belasından kurtulamadık tam anlamıyla. Kurban bayramı nüfusun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dini bayram olmasının yanı sıra resmi tatil de kabul edilir. Ramazan bayramıyla beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir. Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün daha kısa. Bu nedenle Kurban Bayramı her yıl 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayram aynı tarihlere denk gelir. İslam dini terimi olarak kullanılan kurban, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen kurban edilen hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak kurban kavramı çok daha genel bir adammışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade eder. Kurban geleneğinin temeline baktığımızda Kur'an'da geçen metinde şöyle anlatılır. Hz. İbrahim bir ara oğlu İsmail'i kurban ettiğini rüyasında görür. bu durumu oğluna anlatır. Yavucuğum rüyada seni boğazladığımı görüyorum. Bir düşün ne dersin der. Hz. İsmail de babacım olunduğu şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın demiştir. Gördüğü rüyayı bir emir olarak alan Hz. İbrahim oğlunu kurban etmeye götürür. Ancak Allah'ın emriyle bıçak çocuğu kesmez ve bu esnada Cebrail kucağında bir koçla gelir. Kendisinden oğlu yerine koçu kurban etmesi istenir ve büyük bir imtihanı başarıyla geçtiği söylenir. Buna istinaden İbrahim'i dinlerde Zilgit çağının 10. günü aynı şekilde kurban kesilerek kutlanan bayram olmuştur artık. İslam dininde kurban ibadeti böyleyken diğer dinlerde, durum nasıl ona bakalım. İslamdaki gibi belirli bir bayram zamanıyla ilişkilendirilen büyük bir kurban eylemi bugün varlığını sürdüren İbrahimi dinlerde nadir görülse de diğer İbrahimi dinlerde de kurban kavramı mevcut. Arapça kurban sözcüğüyle ilişkili olan İbranice korban sözcüğü de sözlükte yakınlaşmak anlamına gelir ve dini şekli uygulama açısından İslamdakine benzeyen bir tür kurban etmeyi öngörür. Bugün Musevilerin büyük bir kısmı hayvan kurban etmeyi bırakmışlardır. Bunun en büyük sebebi tapınakın var olmayışıdır. Bununla birlikte hayvan kurban etmenin özellikle tapınak mevcutken düzenli bir şekilde yapılan bir ibadet olduğu da bilinir. Bir de Musevilerde hayvan kurban etmek büyük oranda günahlardan arınmak için yapılırdı yani İslam'daki Kurban Bayramı'na benzer bir uygulama değildi. Kurban Bayramı farklı dillerde ve farklı kültürlerde farklı isimlerle anılır. Arapça, Eid el adha şeklinde okunan ve tüm dünyada yaygın olan bir isimdir. Türkçe'de Kurban Bayramı olarak anılır. Ee, Hindistan ve Pakistan'da bayrama genellikle Bakra Eid denir ki bunun anlamı Keçi Bayramı'dır. Bu ülkelerde sıklıkla kurban edilen hayvan e, keçi. Yani Hindistan'da baş kesmek mümkün değil zaten biliyorsunuz. Ee, Bakra Eğit, Güney Afrika'da da kullanılan bir isim. Bangladeş'te kullanılan yaygın isim, Idu'l-Ahza ve e, Korban-i-Iddir. Yani bu tür e, terimlerle söyleniyor bizim Kurban Bayramı. Türkçe ismine benzer bir şekilde Bosna Ersek, Bulgaristan'da e, Koç Bayram, Arnavutluk'ta Kurban Bayram şeklinde. Anılır. Arnavutluk'taki en yakın bize. Çünkü Kurban Bajram bizdeki Y ye yerine J'yi kullanarak Bajram, Kurban Bajram şeklinde tanımlıyorlar. Nijerya'da Bab Varsalla, Somali'de ve Kenya ile Etiyopya'nın Somalice konuşan bölgelerinde ise Cid olarak bilinir. Eğer yazıldığı gibi okunuyorsa şayet. <gülüyor> Ee, konuyla ilgili bir veriyi paylaşayım sizinle. 2012 yılında Türkiye'de 753.000 büyükbaş ve 1.930.000 küçükbaş hayvan kurban edilmiş. Yani bir danaya 3 kişinin girdiğini düşünürsek 4.5 milyona yakın aile kurban kesmiş 2012'de. Mesele ibadet olunca asıl önemli noktaya atlamayalım ama. Şimdi İslam dininde kurban kesildikten sonra usul şöyle, elde edilen et 3 eşit parçaya bölünür. Yani bir ailenin payına düşen etin 3 eşit parçaya bölünmesinden bahsediliyor. 3 eşit parçaya bölünen etin 3'te 1'i kurban kesenin akrabalarına, 3'te 1'i fakirlere dağıtılır. Kalan 3'te 1 ise kurbanı kesenin ailesine kalır. Evet, önemli noktaya geldik kurban kesenler. Asıl önemli nokta bu. Bunu yapıyor musunuz? Hadi 3'te 1'ini akrabaya vermeye bir kenara koydum. Kurban etinizin üçte birini fakire fukaraya veriyor musunuz acaba? Yoksa siz de difrizi, derin dondurucuyu burleyenlerden misiniz? Sonra da kurban kestik oluyor işte. Her hafta mangal. Tarihte bugün. 30 Temmuz 1975 tarihinde Atatürk'ün İş Bankası'ndaki hissesini denetleme yetkisinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olduğu karara bağlandı.